0: Hola, estás escuchando el podcast de Encontrando Fe, donde hablamos de Dios, la vida cristiana y la jornada de encontrar fe en un mundo que rechaza a Dios. ¿Qué tal si encontramos y buscamos el corazón de Dios juntos y aumentamos nuestra fe? Esto es Encontrando Fe. Hola, 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 hola. Saludos a todos. Qué bueno poder estar aquí. Otro domingo más compartiendo con ustedes un ratito para leer la palabra de Dios y compartir lo que Dios está hablando a través de ella, a mi corazón, y compartirlo con ustedes. Eh, estamos en este mes de diciembre leyendo un poquito acerca de la historia de, eh, de Jesús. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de Juan el Bautista, que estuvo bien chévere. Les recomiendo, ¿verdad? Sí, lo, y los exhorto a que pasen y, y escuchen ese episodio si no lo han escuchado. Hoy vamos a leer el el anuncio del nacimiento de Jesús. Así que hoy vamos a estar leyendo en Lucas 1, desde el versículo 26 en adelante. Pero antes de comenzar, quiero hacer una oración rapidita para que Dios simplemente nos dirija, nos dirija y, y habla a nuestro corazón, que habla a mi corazón. Um, siempre le pido a Dios que, que me hable a mí primero y examine mi corazón y que pueda entonces también hablar de ustedes a la misma vez que al mío. Así que, Señor, te doy gracias por este ratito que estamos sacando para escuchar tu palabra. Te pido que sea viva, que, que nos hable a nuestros corazones, que transforme y que nos ayude a poder aumentar nuestra fe, que podamos encontrar esa fe y podamos creer, podamos crecer y podamos verte hablándonos a través de esto. Te pido que seas tú, Señor, dirigiendo cada palabra y cada 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 palabra que salga de mi boca, Señor, que seas tú. En tu nombre Jesús. Amén. Alright, so estamos leyendo Lucas 1 en la nueva versión internacional y dice de esta manera. A los seis meses, y by the way, esto continúa de lo que estábamos leyendo la semana pasada. So esto es seis meses después del anuncio de Juan el Bautista para darles un poquito de, de la referencia. Vamos ya. So. Versículo 26, capítulo 1 de Lucas, dice, A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Y voy a parar ahí un momentito. Y, y hay bastantes bastante áreas donde, donde me llama ¿verdad? la atención, donde digo, wow, señor, esto, esto está brutal. Um, lo primero es cuando el ángel saluda a María y, y la saluda con ese, con ese saludo que dice, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y a mí lo que me parece curioso es la reacción de María, que María se quedó como que, pero ¿por qué esta persona me saluda con, con este saludo tan? Yo, yo me imagino, yo si me pongo como que en la posición, yo diría como que, wow, como que tú, tú que has recibido el favor de Dios, eh, si alguien me saludara de esa manera me quedaría... Um, que, que tú sabes que yo no sé, <risa> o, o qué está pasando, y quizás María, una mujer que que velá, sea yo por favor de Dios, y nosotros que conocemos la historia después de, pero me pregunto en ese momento, María, que quizás era una joven normal, una joven que que buscaba de Dios, que, que estaba envuelta en su, en su comunidad, que, que estaba en este momento este, desposada o estaba este, comprometida ya con un hombre para ser, para casarse, este, pero que quizás para ella nada fuera de lo común o nada fuera de, de lo normal y recibir como que un saludo de una manera que estima o que habla acerca del favor que Dios tiene contigo, puede imaginar que uno se queda un poquito perplejo porque muchas a veces nosotros mismos no nos damos cuenta del el valor que tenemos delante de Dios y cuando estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios, que nuestro enfoque no es acerca de necesariamente lo que estamos haciendo o no, sino que es que simplemente queremos agradar a Dios, queremos caminar y tomar decisiones, tom que nuestras acciones reflejen a quién es Dios. Lo menos que estamos pensando quizá es el hecho de que el favor, ¿verdad?, sin embargo, Dios nos está mirando y ese saludo me, me hace pensar, me hace recordar de que Dios tiene su mirada puesta en nosotros y lo que quizás otras personas no han visto, quizás eh, esos tiempos a solas que tenemos con Dios, quizás esos tiempos donde estamos orando, donde nadie nos ve en, en, en los secretos en, en nuestro cuarto, cuando lloramos, cuando reímos, cuando estamos ahí. Eh, teniendo esas conversaciones íntimo con Dios, donde nadie más nos ve, ahí Dios nos está mirando y Dios pone su mirada sobre nosotros y, y me gusta que, que, que el ángel ¿verdad? la saludó de esa manera y ella como que mm, ¿qué pasó? y rápido pues el ángel no, 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 no tengas miedo, este Dios te ha concedido su favor y el hecho que va a ver a, a a ser escogida para ser la madre de Jesús. Ahora, algo que, que me pone a pensar, ¿verdad? De este tiempo, y había leído no hace mucho, estaba leyendo que a veces el favor de Dios, nosotros pensamos que se ve de una manera, mas sin embargo, cuando vemos la historia aquí con María y lo llevamos al contexto en ese tiempo, una mujer que quedara embarazada y aún en estos tiempos las personas este los tabús y, y pues las cosas que suceden una mujer que queda embarazada cuando no está casada siempre lo han visto de una manera bien despectiva verdad y me imagino en este momento cuando le dicen que va a quedar encinta y María le dice pero cómo va a ser si yo todavía no estoy casada verdad y el hecho de que ella confió en lo que dijo el ángel y confió en lo que Dios quería hacer a pesar de lo que pudiera significar para su reputación, para su tiempo donde estaba viviendo. Ella decidió por encima de la reputación, por encima de la sociedad, por encima de lo que estaba del contexto alrededor de ella, confiar en la palabra de Dios. Me dice mucho acerca de por qué el favor de Dios estaba sobre ella. Era una persona que podía confiar en Dios sin conocer cómo se iba a desenlazar la historia completa. Pero tenía tanta confianza en Dios que sabía que todo iba a estar bien, no matter what, a pesar del de contexto. Y a veces el favor de Dios pensamos que se tiene que ver como que todo perfecto. mas sin embargo, el favor de Dios es que Dios está con nosotros. Y quizás se ve bien diferente pero no significa o no les resta a que el favor de Dios está sobre nosotros. Y, y lo encontré interesante, pero lo más que me llamó la atención también es cuando, leemos un poquito más abajo, eh, cuando el ángel le está diciendo, ¿verdad? Que Elizabeth, que es la historia que estábamos leyendo la semana pasada, que ella también, va a tener algo y, y, y me gusta porque lo siento como que yo yo creo que se los he comentado que yo soy media sarcástica ¿verdad? Y entonces fue pues a veces cuando leo la Biblia yo yo siento como que este es un sarcasmo, ¿verdad? de, de <ríe> Un poquito de sarcasmo. <ríe> Pero cuando el ángel le dice, mira la que decían que era estéril, ya está en el sexto mes, es como que viste Todo lo que, toda la gente esa que hablaba, <ríe> ya ya está en el sexto mes y eso que decían que ya era estéril. Pero me encanta ese versículo 37 que dice, porque para Dios no hay nada imposible. Y la historia comenzó la semana pasada cuando estábamos hablando acerca de Juan el Bautista y lo que Dios estaba haciendo con Zacarías y con Elizabeth y el hecho de que Dios escuchó su oración. El hecho de que comenzó desde ahí y Elizabeth es pariente, es familia de María y le cuenta el ángel no solamente... Tú confías en Dios por quien es Dios, pero para que sepas más todavía, aún tu parienta que decían que no podía tener, mira, ella va a tener un hijo en su vejez. Para que sepas que Dios, para él, no hay nada imposible. Y es cuando leemos estas historias, es cuando leemos las historias o escuchamos las historias de nuestras amistades, de, de personas que conocemos y, y escuchamos esas historias de lo que Dios está haciendo, nos ayuda a afirmar, a reafirmar que para Dios no hay nada imposible, que aunque quizás no lo hemos visto o quizás a veces se nos olvida porque Dios ha trabajado, estoy segura, que áreas en nuestra vida, pero siempre como que, man, yo, yo yo peleo conmigo misma como que Jenny, no te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida porque para Dios no hay nada imposible y me encanta ese versículo y espero que se lo lleven con ustedes y que lo hagan suyo. Que para Dios no hay nada imposible. Y con eso final que le dice, ahí María dijo, ¿tú sabes qué? Que Dios haga lo que ha dicho. Que haga lo que Él dijo. Que, que aquí está su sierva, la sierva del Señor. Estoy dispuesta a, a caminar este camino. A confiar de que Dios tiene control de esto y que Él va a ser. Lo que él dijo y creo que es hermoso cuando nosotros nos permitimos, ¿verdad? El confiar en Dios y que él haga lo que dijo que iba a hacer. Que permitamos que Dios trabaje y haga su obra. Entonces les quiero leer un poquito más adelante porque entonces María, después de, de escuchar todo esto, ella decide ir y visitar a su prima, a su pariente, a Elizabeth. Y esto es en el versículo... 39 todavía estamos en el capítulo 1 de Lucas y dice así a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María la criatura saltó en su vientre. Entonces, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el Hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y esta, este intercambio de palabras entre Elizabeth y María, especialmente ahí cuando Elizabeth le puede exclamar y decirle que lo que el Señor te ha dicho se cumplirá, esto viene de un lugar de que lo sé y lo estoy viviendo. Porque eso mismo está ocurriendo con Elizabeth. Ella está viviendo que lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Ella está en su sexto mes de embarazo. Una viejita ya <risa> que decían que no iba a poder tener hijo. Y ella está ahí con su bebé en su vientre que le da a expresar que verdaderamente lo que Dios ha dicho se cumplirá. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y esto me recuerda cuando estábamos leyendo la semana pasada. Que el ángel está diciendo a Zacarías que desde el vientre de su madre. El niño será lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que, o lo que ocurre aquí. Lo que podemos ver que tan pronto María habló. El Espíritu Santo reconoció que aquí está ya Jesús. Está ahí con María y pudo reclamar y pudo exclamar, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres. Y lo que Dios ha dicho se cumplirá. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y yo no sé qué Dios te ha dicho. Yo no sé cuáles son quizás las promesas que, que, que Dios ha hablado sobre tu vida. Y también las promesas que están en la, en la palabra de Dios. Que, que las hacemos nuestras. Y, y quizás te has sentido que has estado por esta temporada que se siente que como que Dios no no está escuchando, que quizás Dios no, no, no está obrando, no está haciendo lo que lo que pensamos que, que debería de hacer. Pero quiero que, que tomes esta palabra y que la hagas tuya, que, que recuerdes este versículo, el 37, que recuerdes el versículo 37 y recuerdes el versículo 45, y quiero que te quedes con eso y que lo hagas tuyo en este momento, que aunque tú no lo veas, que lo puedas creer. El 37 que dice, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y lo otro, porque lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Y Dios es fiel a sus promesas. Y si Él lo dijo, se cumplirá. Ahora, puede ser que no lo estés viendo en el tiempo que tú quieras y hablamos del tiempo la semana pasada y este miércoles pasado, pero el tiempo de Dios va a ser perfecto, va a ser perfecto y va a traer consigo todas esas promesas y va a traer bendición de una manera que tú no pudieras imaginar, pero ten. enfrentas. Ve que renueves tu esperanza, tu fuerza para saber que lo que Dios dijo, lo que el Señor dijo lo cumplirá y que para Él no hay nada imposible. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra es viva. Tu palabra no, nos trae aliento, nos trae ánimo, nos llena de esperanza para nosotros poder caminar hacia adelante. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a renovar nuestras fuerzas, a renovar nuestros pensamientos y que podamos hacer esta palabra viva dentro de nosotros, que podamos creer y confiar que para ti, no hay nada imposible y que si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Que si tú lo dijiste, tú lo vas a cumplir y que podemos descansar en esas promesas de que tú eres Dios, Dios Todopoderoso, que escucha nuestra oración y que estás trabajando a nuestro favor y que podemos confiar que nuestro futuro en tus manos está mucho mejor y que tú cumplirás lo que tú dijiste. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida y lo que continuará haciendo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén y amén. So, amigas, amigos, espero que se lleven esto con ustedes, que, que recuerden que esa palabra del Señor sí se cumplirá, que para Él no hay nada imposible y que podemos confiar en que la promesa, llegará a nuestra vida, así como llegó Juan el Bautista para Elizabeth, así como Jesús llegó para todos nosotros y que una mujer creyó esa promesa, que así también nosotros vamos a recibirla. Así que nos vemos entonces. Hasta la próxima ocasión. Chao. Acabas de escuchar Encontrando Fe. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este podcast fue de bendición para tu vida, por favor, compártelo con tus amistades, con tu familia, a las personas que crees que pudiera ser de bendición para ellos. Y si escuchas a través de Apple Music, por favor, deja tu reseña y déjanos saber, déjale saber a otras personas lo que te parece el podcast para que otras personas puedan encontrar este podcast y ser bendecido. Compártelo y gracias por ser parte de esta comunidad. Les deseamos muchas, muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.